0: Mega Realidad Podcast.
1: viajes espaciales, inteligencia artificial, superpoderes, criaturas extrañas, son molts els escenaris que ha representat la ciencia ficción a la gran pantalla. Al va a pasar por muchas fases, al llarg dels los al torn que ho han fet también las diferentes situaciones sociales. Es lo que va a explicar la escritora y actriz Sabrina Rodríguez en la pasada edición del Saló del Cinema y las series de Barcelona.
2: Hay muchísimas películas de ciencia ficción que utilizan esa, esa ficción como una metáfora. ...de cosas que están pasando socialmente... ...y, y es muy interesante porque le haces eh, pensar a la gente... ...como dicen los americanos, fuera de la caja... ...o sea, de lo, que, de lo que podría pasar con estas distopías... ...en plan, pues si seguimos por aquí el futuro puede ser muy chungo... ...una forma de llamar a la ciencia ficción que a mí me gusta mucho... ...es ficción especulativa... ...porque tú estás especulando con el, con el presente... Y, ...y le estás dando una vuelta... ...hay un escritor que se llama Cory Doctoroff... ...que le conocí el año pasado... ...que es un escritor inglés de ciencia ficción para jóvenes... ...y dijo algo muy interesante... ...en la, en la rueda de prensa que dio... ...que fue que, que los escritores de ciencia ficción... ...no predicen el futuro... ...lo que predicen es el presente... ...te están diciendo... Eh, ...está pasando esto, lo vamos a sacar fuera de contexto... Y vamos a ver qué, está, qué va a pasar con ello, o incluso en los años 70 muchísimas mujeres con el movimiento feminista, a finales de los 60, principios de los 70, utilizaban la ciencia ficción para hablar de género de una forma que no podían si hablasen en, en, en términos realistas.
1: La ciencia ficción está presente al cinema desde los inicios del celuloide ya ja en el viaje a la lluna de George Melies y Seus trucajes Para Sabrina Rodríguez, el de la ciencia ficción hasta en la literatura y en un libro en
2: concreto Es muy discutible si es el primer libro de ciencia ficción pero para mí lo es y para muchas otras personas el primer libro de ciencia ficción es Frankenstein de Mary Shelley y curiosamente la ciencia ficción se le inventó entonces una mujer y luego se dice que no hay muchas escritores del género lo cual no es cierto eh, ¿Por qué fue ciencia ficción y antes no era ciencia ficción? Porque Mary Shelley lo que hizo fue coger eh, experimentos que, que existían de aquella, que era, se pues estaba es experimentando si es que con la electricidad se podía revivir a los muertos, que ahora nos parece ridículo, pero pero realmente de aquella sí que se estaban haciendo este tipo de experimentos. Y con eso hizo una historia de qué pasaría si eso pudiese ocurrir, el y si... -sí, ...con una base científica... ...y fue la primera vez que se hizo... ...de esa manera en, en la literatura... ...en el cine pues empezó con el... Con el cine mudo... ...y muchísimas películas de, del cine mudo... ...eran de ciencia ficción... ...empezando con... ...con Viaje a la Luna de Georges Méliès... ...y ya a partir de los años 20... ...de los 1920... Fue cuando en el cine se dieron cuenta de que también podían utilizar eh, la ficción especulativa para hablar de temas sociales. Entonces tienes a Elita o tienes Metrópolis, en los que se utiliza la ciencia ficción como una metáfora que va más allá.
1: Al 1927 el cineasta Fritz Lang va estrenar Metrópolis, un futuro distopico urbano donde aparece el primer robot de la gran pantalla, María. El film te lloc en una ciudad estat de proporciones enormes donde los obrers viven sota tierra sin poder salir a l’exterior exterior y la clase van a estar, los propietarios lo a la superficie, en grandes gratacels. La película es una metáfora de la lluita de classes y una fita del cinema expressionista alemán. Als ans 30, la llegada del cinema sonor, la ciencia ficción passa a un segon pla on es mantindrà fins ben arribats els anys 60. Sí que trobem històries de ciencia ficció en els serials que es projectaven al cinema molt inspirats en cómics com per exemple Back Rogers o Flash Gordon o fins i tot un Superman al 48 que curiosament encara no volava. El cine de ciencia ficción, que es fa en aquesta època tendeix més a l'aventura que no al rigor científic. És l'època del pulp
2: en aquella época era cuando empezaban las revistas pulp, que eran estas revistas pues, baratas que en kioscos se intercambiaban con historias de detectives, de ciencia ficción, es cuando se empezó a crear el space opera tan conocido. Entonces eh, las películas empezaron a hacerse como churros y en plan serie B, y eso duró mmm, prácticamente hasta los años 60. Sí que hay algunas películas, una eh, Ultimatum a la Tierra, la original del año 51, que sí que, como estaban en, en época de Guerra Fría, sí que intentaba decirle a... A los ciudadanos norteamericanos, cuidado con el comunista. Y va de eso, la película original.
0: Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. En caso de agresión, les hemos dado poder absoluto sobre nosotros. Y este poder no puede revocarse. Al primer signo de violencia, actúa automáticamente contra el agresor. El castigo para las provocaciones es demasiado terrible para arriesgarse. Como resultado, vivimos en paz.
1: danza y chanta para ese movimientos sociales, al pacifismo, la lucha pels drets de los afroamericanos, el feminismo, una contracultura que se ve reflejada también en el arte, en la literatura y en el cinema, en el
2: cinema de ciencia ficción, que adopta una vessant más filosófica. Y un antes y un después, evidentemente, yo creo que es con, con 2001, una dice en el espacio, que Kubrick cogió, aparte de que los efectos especiales ya no eran serie B, <laughs> eh, cogió una... Una historia, eh, hicieron una historia filosófica que, que era realista dentro de su ficción. Te podías creer que esto le estaba pasando a esta gente. Hablaba de, de la evolución del hombre, de los peligros, de, de la creación de, de las máquinas, de la inteligencia artificial. Hablaba de un montón de cosas y ahí hubo un antes y un después. A partir de ahí, en los años 60, empezaron con distopías. Se hizo Fahrenheit 451, se hizo El planeta de los simios, se hicieron un montón de películas que ya eran más, más serias. Se hicieron menos películas. Pero mejores.
1: Justo después de la estrenada 2001, una odisea de la spy va tan illo lugar la misión de la Apollo 11. L'home atrapizaba la superficie lunar y el viaje a la lluna que George Méliès había imaginado en 1902 es feia realidad. Kubrick había enviado el a Júpiter, pero a la realidad los americanos habían llegado a la lluna. Ciencia, ficción y realidad no estaban tan desencaminades y las películas del género apostaban más pel el rigor científico que per la fantasía, como por ejemplo amb la, en aquest soviética, Solaris de 1972. Todo esto cambiaría, pero radicalmente, amb la de dos películas, Jaws, Tiburón, de 1975 y Star Wars, de 1977. Spielberg y Lucas van crear el cinema de espectáculo, entran así en l'era del box office, que medece el dun de un film a partir de la recaptación de taquilla al primer cap de semana de estrena.
2: Hay una generación, que yo le llamo la generación de los 70, que fueron unos chicos que, que fueron... Tal vez la primera generación, que como generación como tal, fueron a, a, a estudiar cine a la universidad. Estudiaron la, en, en la universidad cine. Y entonces ya venían preparados de otra forma. Y aparte que tenían otra, otra cosa, que se criaron cuando estaba muy de moda el pulp, con lo cual todos estos chicos universitarios que tenían acceso a esta educación elitista, por así decirlo, también tenían un gusto por, por el pulp y por el mero entretenimiento. Entonces lo que hicieron fue una fusión. Y George Lucas lo que cogió fue... Eh, ...el camino del héroe... ...que es un mito cra un mito clásico... ...puso eh, fantasía... ...o sea, siento decir a la gente que... Mm, ...Star Wars es más fantasía que ciencia ficción... ...es verdad... ...cogió eh, un mito clásico... ...cogió la, la fuerza... ...que es también un, un mito, una, una religión... ...se dice que George Lucas es metodista... ...entonces bueno, es un poco... ...por el tema eh, de religiones orientales... ...y lo metió en el espacio... ...con las aventuras y, y el pulp... ...entonces fue... Algo que la gente no se esperaba y que realmente pues, pues funcionó muy bien. Y, y bueno, pues eh, creó un mito en sí mismo, la verdad. O sea, incluso la religión, eh, la fuerza existe como religión en algunos países. O sea, que, que creó un mito.
1: El cinema de Spielberg, molt protagonizado por Nens, o el de Lucas, ple de aventuras, ofrecen visiones muy positivas. Certo que durante el año 80 o 90 el cyberpunk pren rellevància y surgen distopías en películas como Terminator, Johnny Mnemonic o Matrix. Pero hoy día se la nostalgia para los clásicos del cinema de entretenimiento, a tal punt que los remakes y las secuelas son a la del día.
2: Tenemos nostalgia de, de esas películas de finales de los 70, principios de los 80. Yo creo que porque estamos en una época de crisis. Estamos en una época de crisis y lo que pasó también mucho en los 70 es que las películas que no eran de género estaban yéndose por derroteros un poco oscuros. Tú tienes películas en, a finales de los 70, principios de los 80 que realmente tratan temas muy serios que, que si tú estás en una crisis no te apetece ir a ver. Entonces, eh, tanto George Lucas como Steven Spielberg ofrecían al espectador un escape, algo, algo con lo que sentirse mejor, algo positivo. Con encuentros en la tercera fase, eh, Steven Spielberg cambió la idea de que, del alien que viene a hacerte daño a un alien que es bueno. Y ahora, como estamos en una época que no hay trabajo, hay crisis, la gente está muy enfuscada, tenemos la amenaza terrorista, yo creo que es el momento ideal para que hagan una nueva Star Wars este tipo de, de películas porque realmente la gente necesita este escapismo aunque sigue habiendo el, en la ciencia ficción filosófica lo que pasa es que no en las películas a lo mejor de, de alto presupuesto sino en películas más independientes la gente quiere reírse, quiere esperanza, quiere ver algo más positivo ves Gravity, Gravity le pasan mil cosas a esta mujer y al final lo consigue quieres ver que, que lo consiga ...en las películas de cine independiente a lo mejor no lo consiguen... ...o a lo mejor quien lo consigue es el otro... ...o a lo mejor te hacen pensar de que no deberías haberlo conseguido... ...entonces sí que tenemos estas dos cosas... ...yo no creo que el cine independiente sea mejor... ...porque hay de todo... ...simplemente creo que si tú no tienes el dinero detrás... ...para hacer los efectos especiales espectaculares... ...y la aventura que, que sería eso que pide ahora la gente... Eh, ...como Los Vengadores por ejemplo... Si no tienes eso, tienes que, que trabajarte un guión muy bueno.
1: Sabrina Rodríguez distingue entre dos clases de ciencia ficción, una mes dura y una otra más toba en esta segunda
2: la que veíamos más en el cine comercial, con algunas excepciones. Dentro de lo que es la ciencia ficción se habla que hay la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura es la que intenta ser científica y la blanda es la que trata más las ciencias sociales. O sea, por ejemplo, si tú ves V de Vendetta, es una película de ciencia ficción blanda, porque lo que te está hablando es pues, de ciencias sociales, te está hablando de lo que puede pasar. Entonces Interestelar sí que podría entrar dentro de la, de la ciencia ficción dura de las últimas películas que se han hecho.
0: Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Bran. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso... Tiene que significar algo. El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos... Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de... un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso aunque no alcancemos a entenderlo aún.
1: Christopher Nolan estrenava el 2014 Interstellar, un film que retrata el viatge d'uns astronautas a través d'un forat de Cuc a la recerca d'una nova llar para especie humana y que prenia como base las teorías de Einstein. Es una ficción dura que Christopher Nolan va hacer arribar al gran público a través de esta superproducción. Nolan, así como J.J. Abrams o Guillermo del Toro, son el relleu generacional de Spielberg o Lucas, van crecer veient al cinema de espectáculo. Nolan es autor de la trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale, Abrams acaba de estrenar el último episodio de Star Wars y Guillermo del Toro es director, entre tras de Hellboy o Pacific Rim. Certes, es que, sovint, per ver la ciencia ficción más orientada a la filosofía, cal anar al cinema independiente, en títulos como, por ejemplo, Origins, estrenada al Festival de Cinema Fantástico de Sitges al 2014 y que va ganar el premio a la mejor película en la sección oficial. El film explica la historia de un científico que estudia la evolución de la una investigación que durará al límite entre las creencias científicas y espirituales. Una película que se va a ver en festivales, pero que después va a ser difícil de ver a las cartelleras. Als darrers anys los blockbusters han triunfado a taquilla, films más abocados a la aventura y a una visión más positiva del mundo. Caldrá ver cap on va la ciencia ficción, de una manera refleja la realidad social del nuestro mundo o si surgirá alguna nueva revolución cinematográfica del caire del viaje a Júpiter y más allá de Stanley Kubrick.
0: la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal Hal, ¿me estás leyendo? ¿lees lo que te ordeno? ¿me lees, Hal? ¿lees lo que te ordeno, Hal? desde luego, Dave le estoy leyendo pues abre la puerta de la cámara lo siento, Dave eso no me es posible ¿qué te lo impide? usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide ¿de qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.